0: 但是这回的比天书还难的无产文学理论的一本们，却给了梁先生不小的影响。看不懂了会有影响，虽然好像滑稽，然而是真的。这位批评家在《文学是有阶级性的吗》里说：“我现在批评所谓无产文学理论。”也只能根据我所能了解的一点材料而已，这就是说，因此而对于这理论的知识极不完全了。但对于这罪过，我们包括一切天书译者在内，故曰门，也只能负一部分的责任，一部分是要作者自己的糊涂或懒惰来负的。什么卢纳卡尔斯基、普利汉诺夫的书我不知道，若夫普格达诺夫之类的三篇论文和托罗兹基的半部《文学与革命》，则确有英文译本的了。英国没有鲁迅先生译文，定该非常易解。梁先生对于伟大的。无产文学的产生，曾经显示其等着、等着、等着的耐心和勇气。这回对于理论，何不也等一下子寻来看了再说呢？不知其有而不求，曰糊涂；知其有而不求，曰懒惰。如果单是莫做，这样也许是爽快的。然而开起口来，却很容易咽进冷气去了。例如，就是那篇《文学是有阶级性的吗》的高文，结论是并无阶级性。要抹杀阶级性，我以为最干净的是吴志辉先生的《什么马克思牛克思》，以及什么先生的《世界上并没有阶级这东西》的学说。那么就万汇西想天下太平。但梁先生却中了一些什么马克思毒了，先承认了现在许多地方是资产制度，在这制度之下，则有无产者。不过这无产者本来并没有阶级的自觉，是几个过于富同情心。而又态度贬低的领袖，把这个阶级观念传授给了他们，要促起他们的联合，激发他们争斗的欲念。不错，但我以为传授者应该并非由于同情，却因了改造世界的思想。况且，本无其物的东西是无从自觉。无从激发的，会自觉能激发，足见那是原有的东西。原有的东西就遮掩不久。即如格里莱阿说地体运动，达尔文说生物进化，当初何尝不或者即被宗教家烧死，或者大受保护者攻击呢？然而现在人们对于两说并不为奇者，就因为地体终于在运动，生物却也在进化的缘故，承认其有而要掩饰为无，非有绝技是不行的。但梁先生自有消除斗争的办法，以为如卢梭所说，资产是文明的基础。所以，攻击资产制度即是反抗文明。一个无产者，假如他是有出息的，只消辛辛苦苦、诚诚实实的工作一生，多少必定可以得到相当的资产。这才是正当的生活斗争的手段。我想，卢梭去今虽已百五十年。但当不至于以为过去、未来的文明都以资产为基础，但倘说以经济关系为基础，那自然是对的。希腊、印度都有文明，而繁盛时俱非在资产社会，他大概是知道的。倘不知道，那也是他的错误。至于无产者应该辛辛苦苦爬上有产阶级去的正当的方法，则是中国有钱的老太爷高兴时候教导穷工人的古训。在实际上，现今正在辛辛苦苦、诚诚实实想爬上一级去的无产者也还多。然而，这是还没有人。把这个阶级观念传授了给他们的时候，一经传授，他们可就不肯一个一个的来爬了。诚如梁先生所说，他们是一个阶级了，他们要有组织了，他们是一个集团了，于是他们便不寻常轨的一跃而夺取政权财权。一跃而为统治阶级，但可还有想辛辛苦苦、诚诚实实工作一生，多少必定可以得到相当的资产的无产者呢？自然还有的，然而他要算是尚未发财的有产者了。梁先生的忠告，将为无产者所呕吐了。将只好和老太爷去互相赞赏而已了。那么此后如何呢？梁先生以为是不足虑的，因为这种革命的现象不能是永久的，经过自然进化之后，优胜劣败的定律又要证明了，还是聪明财力过人的人占优越的地位。无产者仍是无产者，但无产阶级大概也知道，反文明的势力早晚要被文明的势力所征服，所以要建立所谓无产阶级文化，这里面包括文艺学术。自此以后，这才入了文艺批评的本题。